0: Fala, prof!
1: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Fala, prof! Hoje, encerrando o ano, nossa última live, eu gostaria de para vocês, que ano que vem o horário vai mudar, então fiquem atentos. Estou aqui hoje, a professora Reli. professora Rely, por favor, se apresente.
2: Olá, boa noite, queridos alunos, alunas, público em geral que nos assiste aqui no Fala Prof. É, gostaríamos de estar dando as boas-vindas para vocês e apresentar hoje, né? como estamos em dezembro, é, nós trouxemos uma especialista na área da saúde, assistente social Aline, que vai falar um pouco da gente com a gente sobre a experiência dela trabalhando com a população soropositiva, trabalhando também na área da saúde como um todo e é, nós então pensamos né, nesse tema porque estamos no mês que comemora né, o combate à AIDS né, que existe uma mobilização toda uma mobilização dos movimentos sociais das pessoas que, que das ONGs da população que trabalha do público que trabalha né, gosta de trabalhar nessa área, lutar pelos direitos daqueles que infelizmente são soropositivos, bem que hoje não tem como, a gente vai falar sobre isso também não tem como comparar a qualidade de vida de quem era é, positivo no início da década de 90, com o que é hoje, é, a gente vai tentar fazer aí um pequeno, um rápido resgate histórico, então vai ser um bate-papo bem interessante, né, professora Thalita?
1: Lembrando que Hoje temos palavra-chave, professora Thalita? Isso, hoje nós temos palavra-chave. Então, vocês que já são dos nossos cursos, vocês que ainda têm interesse de, de conhecer um pouquinho mais, né? fiquem atentos, prestem bastante atenção durante a live, que daí, no decorrer da nossa fala a gente vai trazer para vocês a palavra-chave. É... A palavra-chave, para quem não está habituado, ela é a resposta para você conseguir é, o certificado da live. Então, se você tem interesse em receber o certificado, é só fazer a inscrição nesse link que está nos comentários, que daí depois você entra lá, faz a avaliaçãozinha e já recebe o seu certificado na hora. Professora Aline, por favor, se apresente.
0: Oi, boa noite, meninas, boa noite, professoras, boa noite, alunos. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, que nem as meninas disseram. Eu sou assistente social de formação, trabalho já na área há 16 anos, né? E 15 anos deles sendo trabalhado na área da saúde. Na área da saúde já passei por vários locais, comecei na atenção básica, né? Atenção primária à saúde, que foi num posto de saúde que eu iniciei meu trabalho. Depois vim a trabalhar urgência e emergência, num hospital, hospital HU e depois fui para diretoria especializada de saúde, né, atenção média é, média complexidade que onde a gente trabalhou também nos ambulatórios. Atualmente eu encontro trabalhando em ambulatório também e a gente sempre envolvida e para mim assim é um enorme prazer poder estar aqui não só para compartilhar com vocês as nossas experiências mas também para sensibilizá-los né? quanto a, a, essa, a esse dia mundial, que foi dia 1 de dezembro, onde nós temos o dia mundial da luta contra a AIDS, que é uma uma data muito importante essa data ela foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde e é celebrada anualmente desde 1988 aqui no Brasil então assim a gente espera o que com essa data o que que é a função dela alertar a sociedade mesmo sobre essa doença né tem pessoas é que nem a Reli disse a professora Reli disse, é mudou-se muito né o padrão daquela, da década de 80 para agora, graças a Deus, tivemos muitas revoluções, muitas pesquisas, né? Nesse meio, que contribuíram para que mudasse bastante, né? A realidade do portador do vírus. Mas ainda assim, é uma luta muito grande, né? Porque muitas pessoas ainda têm muito preconceito. Então, por que dessa data? Para a gente... Tentar minimizar cada dia mais esse preconceito que as pessoas é, têm em relação ao portador
1: de HIV. É, como a professora Rili estava falando, né, a gente sabe que, apesar da AIDS já estar aí há muito tempo, ainda tem um preconceito muito grande de, in, no que envolve tudo isso, né, tanto na questão do conhecimento sobre como é feita a transmissão, como é feito o tratamento da sobrevida da pessoa que é, é soropositiva. Então, a gente gostaria que você começasse a, a contar para a gente, professora, um pouquinho sobre esse tema.
0: Ah, sim. Então, porque tem muitas pessoas né, que, infelizmente, ainda acham que a AIDS pode ser pega assim, ah, eu vou tomar no copo, eu não vou tomar no copo de alguém que tem AIDS, porque eu vou pegar o vírus. Não, não se pega assim. A gente sabe, mas infelizmente ainda tem pessoas que é, a gente pensa assim, nossa, mas essa pessoa parece ser uma pessoa instruída, mas ainda tem muito preconceito, é, não quer ter contato com uma pessoa que é portador do vírus, né? E, e isso dificultando até mesmo as pessoas se incluírem num tratamento. Porque tem pessoas que descobrem que são portador do vírus, mas tem de fazer um tratamento, porque ai, acha que todo mundo vai ficar sabendo, que acha que, nossa, agora sim vai acabar a minha vida. sendo que, se a gente consegue descobrir essa doença logo no início, tem muita chance. Eu não vou falar para você que ai, tem cura, né? que vai ser curado, vai... Ah, se eu descobrir então no início, eu vou, eu vou ficar cuidado. Não, não vai ficar cuidado. Mas o tratamento que você vai fazer vai ser tão eficaz se você fizer realmente. Acompanhamento certo, né? Da maneira correta, vai ser tão eficaz que pode chegar até a reduzir o impacto assim, imunológico no seu sistema imunológico muito grande. Porque o que, que a AIDS causa? Na verdade, é, a AIDS ela, ela causa. Essa, essa sensação do sistema imunológico da gente ficar debilitado, né? E na verdade, com esse sistema imunológico debilitado, é onde surge as outras doenças, né? Porque aí surge bronquite, pneumonia, e às vezes a gente não vê as pessoas morrendo de AIDS, elas morrem de outras doenças porque foram ocasionadas por causa do que o sistema imunológico estava debilitado e aí causou essas outras doenças, como a pneumonia a tuberculose, então muitas vezes, para que que precisa de tanto do tratamento, né? Antigamente, as pessoas, assim, é, descobriam que estava doente já achava assim, a minha sentença de morte, né? Eu já vou morrer, daqui uns meses eu vou morrer. Hoje em dia, as pessoas vivem bem, mesmo com a doença. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas é, vivem sua vida, casam, se relacionam com outras pessoas, mesmo tendo a doença. Não precisa mais se isolar porque, ah, eu, eu preciso agora ficar afastado de tudo ah, mas como que eu vou trabalhar se eu tenho essa doença, se eu preciso fazer o tratamento o tratamento você vai fazer é um tratamento que eles chamam de coquetel, esse tratamento assim, ele é muito eficaz né, e só se realmente você não faz o tratamento certo, é que você pode vir acarretado das outras, das outras doenças, né, que a gente fala que é, oportunistas, doenças oportunistas como a pneumonia, né, então se realmente a pessoa vai, faz o tratamento, né, tem muita chance de viver muito tempo, e nem morrer da AIDS, assim como, né, doença foca, às vezes, de outra coisa, de um problema do coração, de outra coisa. Vive-se muito tempo com a AIDS, tá? Mesmo hoje em dia. E como que a gente é, pega essa AIDS? Geralmente, a maior causa é por contato sexual desprotegido, tá? Então, a gente sempre orienta, principalmente os jovens, porque, infelizmente, o maior número de infectados Está entre a idade dos jovens, né? E a gente sempre orienta para os jovens assim: se previna. Até mesmo o sexo oral, né? Sem camisinha, apresenta um risco de pegar AIDS. Tem pessoas que falam assim: ah, não, é só o o anal, né? Não, não até mesmo o sexo oral pode se pegar AIDS, porque às vezes, você não sabe, mas você tá lá em contato, né? E tem alguma coisa na sua boca, que tem uma feridinha aberta lá, esse é o contato, né? Através do sangue. Então, é, é complicado até mesmo, até fazer sexo, né? Sem proteção, é complicado. Gente, e eu digo assim, é complicado em qualquer fase da sua vida. Nunca faça sexo sem proteção. A gente sabe que o é um maior meio de estar se transmitindo a AIDS ainda é pelo sexo, né? A gente tem também é, transfusão, tem comparti compartilhamento de seringas, tem através da gestação, né? Através do parto ou da amamentação da mãe. Mas ainda é o maior, a maior número né, de pessoas que contraem a AIDS é através do sexo, e gente, não tem como, por isso que ainda a gente disse, né, é, não tem cara, não tem cara, assim, sabe, eu já atendi vários casos, né, principalmente quando eu trabalhei em hospital, né, que foi o maior número de casos, assim, que... A pessoa era casada, né? Estava lá num relacionamento estável e pegou o AIDS do companheiro. Porque o companheiro tinha outras relações fora, né? A gente sabe que antes, né? A gente sempre pensava assim, não, porque nossa, sexo é só dentro da casa. Mas infelizmente não está assim, né? Nos dias de hoje, as pessoas se relacionam muito fora também. E aí, muitas vezes se relaciona com uma outra pessoa, uma profissional do sexo, ou até mesmo uma outra pessoa, porque a gente que nem a gente está dizendo, ela não tem cara, né? E a pessoa está convidos e a outra é contaminada. Aí é triste, né? É triste para todos, né? Inclusive se for idosos, mas infelizmente eu já vi idosos que tiveram só um único parceiro na vida e acabaram pegando a doença através do único parceiro. Então a gente orienta até mesmo no casamento, eu preciso usar a camisinha até mesmo no casamento, porque você conhece você, mas você não conhece o próximo. Você não sabe se a pessoa está tendo a fidelidade que você está tendo com ela. Então, é, é ruim, é difícil. Às vezes, fala assim, ah, parece que eu estou né, usando lá. Não é, a gente não sente corpo a corpo, só sente. Mas é o melhor, porque sexo seguro, sexo bom, é sexo com prevenção gente, então o melhor é a gente sempre estar tá se prevenindo porque AIDS mata sim, é uma doença que mata e é uma doença sim, que a gente sabe que teve muitas evoluções né, é evoluções de diversos tipos de pesquisas, mas ainda a gente não tem a cura. Então, é importante a gente estar tá sempre se prevenindo, cuidando. Às vezes, a gente que é jovem, né? É, a gente pensa assim, nossa, mas ai, comigo não vai acontecer, não, porque eu sou esperto, porque né, eu tenho... Se ah, acha que eu não vou saber É muito difícil a gente saber Quem tem ou não tem a doença É quase impossível assim, A gente falar assim ah, é Aquela lá deve ser doente, porque está muito magra, né? Porque hoje em dia, antigamente as pessoas ficavam, né? Parecendo cadavérica, assim, bem magra mesmo. Hoje em dia nem isso, as pessoas ficam mais. Eu conheço vários doentes, né? Que portadores né, do, do vírus, que você nem diria que são, sabe? Então é muito importante a gente estar tá se cuidando mesmo, se prevenindo tem pessoas que elas têm o vírus, é, é igual o corona. O corona tem pessoas que têm o vírus, mas não manifestam os sintomas. A AIDS também, tem pessoas que têm o vírus, né? o vírus HIV, mas eles não manifestam sintomas, só que eles passam, gente é igualzinho o corona, tem várias pessoas que tiveram corona e eles não manifestaram nada e alguém da família morreu pelo corona que pegou dessa pessoa que não manifestou nada então a gente nunca pode pensar assim, ai ah, é porque é, não parece que a pessoa é uma pessoa doente, que eu vou, né, vou poder me relacionar, eu vou poder né, ficar mais tranquilo, mais à vontade, porque, infelizmente, é assim, a gente tem que pensar em se prevenir, e cuidar da gente e cuidar do outro também, né? Como a gente está vivendo agora, essa época do coronavírus, que a gente tenta, né? Eu acho engraçado, assim, tem pessoas agora que é igual, bem Right, realmente, né? O coronavírus, as pessoas pegam e chegam no, na casa, tiram todas as máscaras, ficam bem livres, pode ter uma família numerosa de 10 pessoas na casa, mas aí a gente tira a máscara, fica bem tranquilo. E quando vai no ônibus, a gente coloca a máscara, tudo que tá certo também, né? Mas dentro de casa a gente teria que se cuidar porque a gente é, estava trabalhando agora com o corona e a gente percebeu várias e várias pessoas que falaram né e várias e várias pesquisas do quanto que a máscara protege então assim a máscara teve uma pessoa da casa que pegou e as outras não mas porque ficaram com a máscara porque fizeram a higiene e ai AIDS bem gente infelizmente não tem só lá fora da nossa casa não é só lá fora que a gente precisa se prevenir a gente precisa se prevenir dentro também porque às vezes a gente pensa que tá só lá, ah é só lá no meu vizinho ou só lá na, na prostituta e como eu não tenho eu não, não saio com prostituta, tá tudo certo para mim, né? Mas às vezes a doença está dentro da nossa casa. Então é importante a gente se cuidar dentro e fora. Né? Se a gente quer ter saúde, a gente se cuidar dentro e fora. Eu já atendi casos de jovem, de um jovem que ele estava bem debilitado e aí ele foi, precisou ser internado, né? E aí, quando a gente foi fazer. Porque a gente faz uma pesquisa, um levantamento, né? até mesmo para que é, nesse levantamento a pessoa fale: Ah, eu tive relação com Fulano, com Cicrano, né? Para que a gente orienta essa pessoa a estar falando para essas pessoas que teve relação, que também podem estar com o vírus, até para começar o tratamento precoce, né? Para evitar. Do... Porque, assim, quanto né, mais tempo você deixa de é iniciar o tratamento, pior fica, sabe, gente? Então, aí a gente faz esse levantamento das pessoas, que ele teve contato, e aí ele falou assim, não tem nem como dizer quem que foi, de quem que eu peguei e de quem que eu passei, porque eu vim de um carnaval no Rio de Janeiro, e lá tinha o trenzinho, o trenzinho da alegria que a gente só ia entrando e saindo, entrando e saindo. A Ai, gente desculpa, nem... mas não dá pra
2: não rir, eu sei que eu não te vi aí.
0: mas trenzinho <risos> da alegria Aline, meu Deus, sério que não trenzinho da era alegria
2: era uma semiurgia, algo no sentido,
0: então. É isso mesmo, e ele falou assim que foram vários parceiros naquela noite, ah, que sim. tanto assim é, ele recebeu como ele sabe, parceiros femininos masculinos, todo mundo aí ele falou, não tem como saber da onde eu peguei isso? Né? E quantos vezes...
2: saíram contaminados, né?
0: Dessa, Imagina quanto
2: desse, desse comportamento irresponsável. É, mas é o que verdade. eu vejo muito é justamente isso, é esse extremo, é, que eu acho que é muito típico da nossa população, né? O perfil do brasileiro é esse extremismo para um lado ou para o outro, né? A gente tem uma certa dificuldade para ter equilíbrio nas coisas, nas opiniões. Ou é, pensa sinais como um fim de vida, não Quero contato com ninguém que seja soro positivo, né, age com preconceito, não contrata, porque tem essa questão também da violência institucional, né, do preconceito institucional das empresas não quererem contratar ou demitirem. É, não sei se vocês lembram um filme bem antigo, Filadélfia, que falava disso: né, da demissão do rapaz quando sabe-se que ele é soro positivo. Assim como tem o outro extremo, de que acha que a doença, bom, já que tem coquetel, já que tem tratamento, hoje todo mundo está fortinho, bonitinho, corado, saudável, mesmo centro positivo. então eu, se eu pegar, eu me trato depois, tá tudo certo, né, também tem esse outro lado da é, irresponsabilidade, né, digamos assim, e é bem o que você falou, as últimas histórias assim, que, que a gente tem conhecimento profissionalmente também, de pessoas que transmitiram, são normalmente jovens, que frequentavam academia, cara fortinha, mulher que tá, menina nova, que tá inteira, né, saudável, bonita, é, e um outro, eu estava lendo umas pesquisas, diz que aumentou muito o número de infectados acima de 60 anos com o advento das pílulas, né, de controle de disfunção erétil. É, não sei se você tem algo a dizer sobre, né, a preocupação com a população, com a terceira idade, assim, que diz que o, o vírus não chegava até essa população e agora está sendo mais comum.
0: Isso, isso mesmo, porque principalmente assim, é, o que que os idosos, né, é, a maioria ainda do sexo masculino, eles pegam e se acham assim, agora, ai, eu tô ainda rapazão aí, e acaba se envolvendo com pessoas que, eles não têm aquela malícia, né? Porque no tempo deles não tem, não tinha tanto isso, né? E de ter essa malícia de que aquela pessoa pode estar contaminada, né? Então eles acham assim, ah, pegar uma profissional do sexo ou uma menina assim, ah, eu que não vou ficar usando nessa tal de camisinha não, tá que? Não preciso disso não. E geralmente também, principalmente porque é, as pessoas pensam mais filhos do que na transmissão do vírus de pegar alguma doença, né? As pessoas olham só a aparência, vê assim: ah, se parece uma pessoa que é limpinha tudo, eu não posso mais ter filhos mesmo, eu vou. Sem camisinha mesmo, né? Principalmente os idosos, tem crescido bastante, né? Apesar de a gente ver, graças a Deus, né, que tem diminuído o número de infectados, né? Mas ainda assim, nesse meio, começou a crescer o número de infectados, sabe? É porque as pessoas, elas não têm essa consciência de que nem todo mundo, né? É o que parece é, né? Nem todo mundo é o que é, apresenta ser. Que nem você colocou, professora Reli, sobre a questão do trabalho. Né? O trabalho também, hoje em dia, é, é um crime. Se a pessoa pega e pede um teste de HIV para admissão, ou até mesmo para demissão, isso é um crime, né? um preconceito. E a pessoa não pode aceitar isso como... É, como um pedido, sim, para fazer tipo a gente faz esses testes para entrar em empresa, mas não pode constar, né, que é, foi feito um teste de HIV, tá? Isso daí é crime e a gente pode procurar o Ministério do Trabalho e denunciar essa empresa que pedir um tipo de exame desse.
1: É, ah, Uma coisa é que, muito importante gente que é interessante sabendo. a gente ressaltar quando a gente fala da população idosa, né, é que é, até hoje falar de sexo no Brasil é um tabu. Né? A gente sabe que é, nem, todo, nem todos os pais, nem todas as mães têm é, liberdade, pra, é, até às vezes até conhecimento mesmo, para falar com seus filhos, para instruir, para orientar. Então, imagina essas pessoas que nasceram lá tipo, há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, vocês acham que alguém ia ensinar eles o que era uma camisinha não sei nem se usavam ainda naquela época então assim, muitas é, muito do que eu vejo também é que as pessoas estão indo despreparadas porque elas também não aprenderam isso na época que elas in tiveram a iniciação sexual, e às vezes vem de um casamento longo, de um único parceiro a vida inteira, e daí por algum motivo acabou se separando ou o parceiro faleceu e acaba caindo na festa né, na folia, sem ter essa preocupação, porque para eles, na época que eles tiveram a iniciação sexual, eles não tinham essa educação sex sexual que a gente tem hoje, né? Com, é, considerando a questão da, da prevenção da AIDS e também de todas as outras DSTs e é, até mesmo da, da gravidez indesejada, né?
0: É verdade.
1: E a gente tem
0: que pensar assim também. Antigamente, né? É, os idosos tinham outra noção, né? É, meu avô já é falecido, mas. É, quando com 90 anos, o velhinho era folheta, sabe? E ele pegava assim... Para ele, se uma jovem né, chegasse e desse... Tipo, né, a gente fala moral para ele nada em camisinha, ou pensar já ia pensar que, olha, eu sou o garanhão tô arrasando, né, tô catando todas, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, eu vejo também, a gente teve uma paciente que também foi positiva, muito bonita, muito linda, e ela, assim, engravidava, muito muito, muito, porque assim ela não se prevenia, então quer dizer ela estava passando para vários parceiros a doença dela ela, e engravidando ainda não fazia pré-natal corretamente porque não queria mesmo fazer o pré-natal sabe e esses e assim era muito fácil para ela arrumar trocar de parceiros a gente teve muito muito trabalho com ela porque ela era muito bonita então a pessoa vai né pelo físico da outra assim ver como que a outra é e acaba não pensando Nada, né? Aí, os pais ainda geram uma criança. E, e o mais complicado, sim, é que tem pessoas que... Eu não sei como que eles pegaram, como que foi a situação, mas parece que eles não assim a mínima consideração em deixar de transmitir essa doença, sabe? Parece que, é, ah, vamos... Se eu peguei, que o outro pegue também, que mais pessoas peguem, sabe? A gente sabe que hoje em dia melhorou muito mesmo, né? Mas... Ainda assim, imagina você ter que fazer, eu acho assim, qualquer doença, né, é muito complicado a gente ter que fazer um tratamento. A gente conhece pessoas que têm diabetes, que precisam fazer um tratamento é, para diabetes, né, para continuar né, se mantendo tranquilo, toda a sua saúde tranquila é difícil, é complicado o tratamento então todo tratamento é complicado então não é melhor a prevenção, né, do que a gente precisar realizar esse tratamento depois que já, não... mas se acontecer, né, a gente sempre fala, a gente prefere a prevenção né, porque a prevenção é tudo, né gente, mas se acontecer, que assim se você desconfiar assim ai, eu, desconfiar não, né? Você teve lá uma relação sem camisinha, na hora é, não, não deu tempo de comprar, você ficou meio desesperado, mas procura o posto de saúde, sabe? Procura é, no, no lugar que você mora, local mais próximo para você fazer um exame, porque a gente sempre fala assim, que às vezes também é bom dar um tempinho de Umas 72 horas, né? Para a gente estar tá fazendo esses exames, mas para você já começar a prevenção logo. Antes né, de ficar muito tempo que seu sistema começar a ficar, porque é isso que ele vai fazer. O vírus vai tentar agredir seu sistema de tudo. Jeito, né, pra te deixar. E aí, quando já tiver muito agredido, já é mais difícil, né, da gente recuperar. É igual, né, vamos citar novamente a diabetes: se você tá com a diabetes ali, tá no limite, e você já começa a te atar, tem melhor, né, é. é é mais possível que você consiga né, melhores resultados com isso. Né? Agora, se você deixar ela ficar bem, já, bem alta, e daí já começa a vir as outras complicações, quando você vê, você já precisa amputar membros, sabe? Já é outras coisas que você precisa fazer que já fica mais difícil o tratamento para seguir melhor para a sua saúde, para a sua vida. Então, a gente sempre fala assim... Vamos prevenir. Melhor coisa é prevenir sempre, a prevenção é tudo, né? Mas a segunda coisa é o tratamento. O tratar é tudo mesmo. Cuide sempre da sua saúde, pense mesmo em você em primeiro lugar, mesmo que o outro insista, não, eu eu não tenho nada não, eu não, né? Eu não sou, eu não tenho isso. Acha que eu vou ter isso? Fala assim, eu não sei. Eu tem que pensar em mim primeiro, tem que me amar primeiro, né? e depois pensar em prazer,
2: né? Eu, eu tenho uma conhecida que, que na situação né, do crush, da pessoa, enfim, que ela estava saindo, ele começou com isso de, não, não tenho nada, não quero usar a camisinha, porque eu não tenho nada, e ela estressou e falou, mas eu tenho. Eu sou soroportista, <risos> <risos> para o cara assustar. <risos> ele assustou, é verdade. <risos> ela poderia ser, né? Aí você já é, né? poderia estar é com a sua postura. E então voltando nesse assunto, né, da questão da de contaminar, a gente recebeu uma pergunta que a pessoa não quis identificar. É, o portador de HIV que tem relações sexuais com o intuito de, se, de disseminar a doença pode obter alguma penalidade? E a outra pergunta seria relacionado à gestação que você falou. Quando a mãe é soro positivo, o que ela pode fazer? para não
0: transmitir né, o vírus para o feto, para o bebê. Então... Ele pode sim obter uma penalidade, né? Tá no nosso código penal isso daí. Se a pessoa transmitir com o intuito, né, de querer mesmo disseminar a doença, ela pode ser presa de três meses a um ano de prisão, tá? É difícil? Muito. Por quê? Você vai ter que. Provar que aquela pessoa quis, né? E geralmente, assim, tem pessoas que elas estão expostas, né? A colocar, tipo, olha, eu tenho, né? Mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda por causa do preconceito, ainda tem muita vergonha de dizer que eu, eu tenho vírus. Por quê? Porque as pessoas mesmo, as pessoas tem gente que acha ainda assim ai Deus, me livre, eu não vou pegar na mão dele, não, vai que eu pego na mão e pego, ai, isso aí então como tem essa discriminação muito grande as pessoas ainda têm vergonha de falar. Então, é difícil a pessoa que vai abrir um processo contra outro. E se ele for também um só, né, para abrir esse processo, ele vai se sentir muito pequeno, com pouca força. E o outro pode conseguir provar que, tipo assim: ah, eu, eu, eu tenho, eu fiquei sabendo que eu tinha, mas eu não acredito que eu tenho, eu não sinto nada e por isso eu não falei nada, né? Então, é Assim teria que ser, a gente já viu acontecendo, não aqui, mas outras pessoas assim juntas, né? Para provar que aquela pessoa ela estava disseminando a doença mesmo para outras pessoas com o intuito mesmo de que todo mundo pegasse a AIDS, né? E em relação à gestante, é importante que desde o início a gestante tenha um acompanhamento, é um acompanhamento diferenciado, de alto risco, por causa dessa gestação, que não vai poder ser um parto normal, né? vai ter que ser uma cesárea, mas o médico acompanhando essa gestação até o final, muitas vezes a criança consegue sim não ter a AIDS também. E a mãe também não vai poder amamentar, né? A criança, né? Aí geralmente, quando essas crianças elas nascem, elas, as mães ganham os leites, né? As fórmulas infantis para estar tá amamentando seu filho, porque elas não podem amamentar, né? Mas, infelizmente, ainda assim. É, tem mães eu não sei daí o que que acontece assim se é né uma questão é, materna ou né porque deve ser né porque é, a gente já teve contato no hospital que uma mãe, ela sabia que ela não podia amamentar e ela estava oferecendo para o filho. Né? Mesmo assim, ela estava oferecendo para o filho e a gente pegou ela, a enfermeira pegou ela na amamentação, falou, mas mãe, você sabe? Ela, ah, mas por favor, me dá esse prazer, é meu primeiro filho, eu queria muito. Mas não pode, gente, a amamentação não pode mesmo. Infelizmente, para a saúde do seu filho, para o bem-estar dele é importante que não amamente é... <risos> em nenhum momento, sabe? Nem que for só uma vez, só um pouquinho, né? Já tá o risco ali. Então, é, é igual o sexo, né? Não dá para. Ah, mas eu vou colocar só um pouquinho que não pega. Ah, despega também, engravida também. Então, não pode nem um pouquinho mesmo. Tem que cuidar totalmente para que isso não aconteça, que a criança muitas vezes consegue, sim, não ser portador do vírus.
2: Tá certo. Certo, e só lembrando então quem está assistindo o nosso programa hoje, ouvindo também a nossa rádio, a palavra-chave é prevenção. Então, a partir do momento, se você tem interesse no certificado, você entra lá no link que a gente postou agora no YouTube e também no Face, e esse link, isso, que o Arthur colocou agora pra gente, e a partir de quinta-feira, você pode estar entrando e fazendo a avaliação, respondendo a avaliação. A resposta da avaliação é a palavra-chave que a gente falou aqui para vocês, que é a prevenção, já que a nossa convidada de hoje, a especialista Aline, tem colocado aí tanto a importância da prevenção, e como ela disse aí de forma bem aberta, né? É, até eu queria estar elogiando a e Nós fizemos faculdade juntas, né? E ela era toda tímida na época da faculdade. Mais uma, londrinense mais, um, mais uma londrinesa, não falou? Mais uma falou. Você vê o que é a pessoa virar assistente social? Tem que trabalhar com sexualidade, tá? Falando aqui abertamente, até de Suruba, né? Já. <risos> Fazer o quê? Faz parte, né? A gente tem que tocar nesse assunto, né? Devido aos comportamentos é. aí de risco, né? Não é verdade? É, é verdade. E, e falando com relação a comportamento de risco, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, é, que também a pessoa não quer se identificar. Aproveitando que hoje, como a temática é um pouco mais delicada, quem mandar pergunta pode mandar, que eu não vou identificar vocês, tá? É, você conhece o namorado de uma grande amiga, e sabe que ele é soro positivo. O que você faz? Conta para ela a história dele, sim ou não. Que
0: que vocês então, acham? gente, o que que
2: vocês que se acham?
1: Isso nunca, explico, hein? Meu Deus, é. Que se nunca mesmo. Ah.
2: Porque como é que a pessoa vai ter a certeza, né? Nesse caso, é, é tipo uma profissional da área recebeu essa informação porque tem que ser sigiloso, né? O, é, o... o diagnóstico da pessoa. É.
0: Então, Ficar. até como profissional da área, né? Como assistente social, a gente sabe, né? Ele que a gente não pode né, sair falando as informações do nosso paciente, do nosso usuário, assim também como na saúde, né, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde não podem sair falando, né, da, da pessoa, o que a pessoa tem, né. Se no caso acontecer uma situação assim, infelizmente você não pode falar. O que, que você pode fazer, né? O que, que a gente fazia muito lá no hospital, né? Quando a gente tinha esses casos que o esposo, né, tava lá com AIDS e daí não sabia como contar para a esposa, a gente não pode contar, por mais sabe que seja a nossa vontade às vezes, porque nessa né, pessoa né, pode ter relação com, com ele, tudo, e aí a gente ficava mesmo numa sinuca, porque a gente pensava assim, e agora? Você tem que sensibilizar a própria pessoa, o portador do vírus, a contar a verdade para a parceira, tá? Ah, mas e se Nossa, ele não contar? Nossa, sério, Aline, que difícil, né? É. Você já, já passou por uma situação parecida? Pode. Já passei por uma situação assim, né? Ela Meu não Deus. era minha amiga, mas ele estava internado no hospital, aí que ele descobriu a AIDS. Aí, né, como eu falei, a gente vai, né, questionando, né, se teve relação, e ele tinha tinha tido relação fora do casamento, e, e aí, só que assim já fazia um tempo que ele tinha tido essa relação fora do casamento. Diz ele que ela tinha sido a única traição e que ele não gostaria de contar para a esposa, né? E Mas a sempre gente
2: aquela que é a descoberta, é a única, né, gente. <risos>
0: Não é? é verdade.
2: É a sempre gente assume a única... aquilo que a gente é pego, né? Não é. vai assumir outros crimes, a gente assume aquilo que a gente pega. É... Gente, desculpa, tá? Hoje eu tô meio brincalhona, mas aquilo é, é meio pesado né? Eu tento Não, mas não é? é interessante que isso é. É muito verdade. Limite. Não estou fazendo. É, independente de gênero, né? No modo geral, quando você é pego em algo errado, é, você confessa aquele crime, não os outros. Né? Sempre a primeira vez. É. Mas ok. É
0: pode verdade. Ajudar. E daí foi muito complicado, porque ele não queria de jeito nenhum. E a gente, né, falava com ele, orientava, você precisa contar, você precisa contar. E ela ia visitar e ela porque ele tá, ele não estava em área separada, até porque a gente estava sem vaga na MI, né, que era da área de moléstias infecciosas. Aí ele não queria contar, ele estava na área masculina, ele não falava para ela por que, que ele estava ali. E, e a gente, toda vez que terminava a visita, a gente chegava nele, um moço ainda bem jovem, sabe? Tá? Chegava nele, e aí, você conseguiu? Não, não consegui, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E a gente nunca pode falar assim para ele: olha, eu vou contar. Você, então, agora acabou, porque já que você não conseguiu, quem vai contar sou eu. A gente tem que deixar para a pessoa. A contar. Aí, no caso dessa amiga, é a mesma coisa, gente. Infelizmente, você pode tentar chamar o cara no banheiro, assim, para conversar, falar para ele: olha, você precisa contar, né, para minha amiga, mas você não pode contar. E até porque também, se a sua amiga terminar com ele e ele pegar e desconfiar que você contou, ele pode jogar um processo em você. E por discriminação. E aí, ele ainda vai falar: é uma profissional de saúde saúde que sabia do meu diagnóstico e aí saiu contando para as pessoas você pode até perder né nos, nos casos da gente cresce e no caso da enfermeira também pode até perder a profissão dela por estar contando se a pessoa conseguir provar que você falou e aquilo serve como uma discriminação, né? Tipo assim, você está discriminando ele por ele ter aquela doença, mas na verdade não é a discriminação, você só quer orientar uma sua, né? Dizer o que tá acontecendo, para que essa pessoa não fosse enganada e chegasse até a ter o vírus também, né? Mas a gente não pode falar. Tem que ser a própria hum. pessoa que
1: tem se, que contar. Se com um paciente, com um usuário, já é difícil você se ver numa situação dessa, imagina sendo uma pessoa que você conhece, que você tem um, um certo apreço, né? Eu fico aqui imaginando que a gente trabalha junto com o pessoal do direito, com o pessoal da saúde aqui na sala e daí na hora já me vem na cabeça, tá, mas aí fica o direito do indivíduo ou o direito da, da sociedade, né, porque a pessoa, de certa forma, está expondo outra pessoa o risco, né, até que ponto é, é, seria essa quebra do, do sigilo profissional, né, se não teria alguma forma de, de fazer essa orientação sem que houvesse essa quebra de sigilo, sem que tivesse um, uma... Como falar? uma quebra da ética profissional né? porque tanto o assistente social quanto o enfermeiro, quanto o psicólogo o pedagogo, todo mundo que está envolvido com o atendimento a pessoas, tem essa questão ética de você não, é, não passar para frente aquilo que você é, obteve de informação num atendimento, então como lidar com tudo isso frente a essa questão de saúde né? que é uma questão de saúde pública mas eu é acho muito que... difícil eu acho que aquilo que a Aline colocou
2: de, de ser algo que é previsto no nosso código penal seria uma forma, do tipo ou você conta ou eu vou prestar uma queixa, crime contra você te acusando de estar disseminando o vírus de forma proposital né?
1: Sim. É, é, senador, é o que fã. eu vejo nessa questão é essa fragilidade, né? De como provar. Sim. Como é. provar? É, como é verdade. Provar. Porque é. ainda quando é um caso, por exemplo, de uma pessoa violenta que agrediu várias mulheres, que teve, por exemplo, casos de estupro, e várias pessoas fazem denúncia contra essa pessoa, tem alguma medida cautelar, alguma coisa, talvez seja mais fácil de, essa comprovação. Mas isso é a sua palavra contra dele. Porque muitas é. vezes a vítima não tem coragem de fazer a denúncia. Ou é seja verdade. Por vergonha, seja por às vezes até por falta de conhecimento mesmo, por não entender dessa é. forma, porque muita gente leva os outros na conversa, né? Às vezes é pai, ali, ah, medo. eu não sabia que eu tinha, eu te tipo, passei, mas eu não sabia que eu tinha. Então é, é bem complicado. É. é sim.
0: E eu vejo gente que é não é só com a AIDS, sabe? Infelizmente o ser humano assim ainda é pensa muito pequeno. Sabe, em várias coisas agora que a gente estava trabalhando diretamente com o Covid, nossa, passava por cada situação que às vezes eu começava a rir, minhas amigas falavam: Vai, ali não acredito que você ri. E, Gente, Eu vou rir para não chorar, porque como que uma pessoa sabe que está com Covid? E tá falando? normalmente, a gente ligava a pessoa, né? Ah, e aí, como você tá? Tá bem. Ah, tá bem? Onde você tá? Ah, eu tô no hospital. Ah, ah, mas você tá no hospital? Mas então não tá bem, né? Porque a gente já associava que era o Covid. Não, eu tive um acidente porque eu fui numa festa e eu falei, mas que dia você foi numa festa? Eu fui numa festa. <risos> tal dia, mas se já tava com Covid tal dia. É, moça, mas agora fica tranquila, moça, que agora eu não vou andar mesmo, que agora é, quebrei as pernas depois que eu voltei, voltou alcoolizado de um acidente, tava com Covid, sabe-se lá para quantas pessoas ele transmitiu o Covid, sabe, agora sim ele ia ficar parado. Eu falei, gente, as pessoas não pensam no outro, né? Não, que, tipo, é uma
2: falta de responsabilidade com a coletividade, com contudo, que é, é... assustadora. E aproveitando essa deixa, né, que você tá colocando bastante a gente da sua experiência profissional, é, como que é o trabalho, assim, a gente pensando no modo geral, o trabalho do assistente social é, numa instituição de saúde, trabalhando com a população soropositiva, os seus familiares, que, quais as competências, no que que engloba?
0: Então, a gente procura, primeiramente, né, na área da saúde, sempre iniciar com a prevenção, porque é, não só financeiramente, né, como a gente sabe que é o mais barato né, do que o tratamento em si, mas é, quando a gente não alcança esse sucesso, Total da prevenção, porque, né, infelizmente, até hoje nunca co conseguimos ainda alcançar esse sucesso. Aí a gente trabalha muito com as famílias, o tratamento, a conscientização da importância de um tratamento, né, de realizar esse acompanhamento, de não desistir, de não desistir desse familiar também, porque muitas vezes, junto com todo esse problema, não vem só né, a questão de saúde clínica, o psicológico também dessas pessoas ficam bem abalados, sabe? Então a gente precisa estar trabalhando com tudo isso, a gente sempre trabalha em conjunto com a psicologia também, para estar dando esse apoio, sabe? Para essas famílias, para essas pessoas que já estão com o vírus, né? O portador do vírus, e para a gente estar... Tá sensibilizando cada vez mais, né, da importância dos cuidados da prevenção. A gente sempre é um círculo meio vicioso, né? Começa a prevenção e termina a prevenção. Não tem como a gente é, sair dela, sabe? A gente tem que estar tá sempre focando nela mesmo, mesmo quando já se está com a doença, a gente tem que continuar focando na prevenção. <risos>
2: É, eu, gostaria, eu queria compartilhar, porque a minha, a minha tia, uma tia minha por parte de mãe, é, ela era soropositiva, nós descobrimos em 90, é, então foi bem no iníciozinho da AIDS no Brasil, né? que começou a disseminar no mundo, na verdade, e foi uma fase assim, muito complicada para a família, porque foi um dos primeiros casos em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, que foi pouca gente sabe, mas foi a capital que foi mais contaminada pelo vírus da AIDS na década de 90, uhum. é, no Brasil, e, e aí foi uma coisa que estabilizou bastante a família principalmente pelo fato que não existia estudo do como se transmitia ainda não havia uma clareza disso, né foi comecinho é. da década de, de, de 1990 e aí ela faleceu infelizmente em 91 é, então a gente não podia visitá-la, não podia compartilhar é, dos mesmos copos, tal tá? Mulheres, ela tinha que usar separado, coisa que hoje a gente sabe que não tem nada a ver. E a transmissão ocorreu numa... Ela teve que tirar o útero, né? Foi é, recebido sangue de um vizinho que também faleceu, soro positivo E então a transmissão foi devido à transfusão de sangue. E assim, na época, ainda os, os coquetéis eram distribuídos de forma experimental. E eu lembro do papel importante da assistente social do hospital, é, que colocou a minha tia no estudo, né, e, e o quanto ela deu um apoio, sabe, importante para minha família, né, eu era pequena, tinha 10 anos, mas eu lembro, assim, isso ficou gravado, então é, foi uma das coisas assim que eu lembro quando eu pensei em fazer serviço social, né, da gente estar tá apoiando a família, porque é como você colocou na hora que acontece com você enquanto a gente está falando aqui na teoria é muito simples, mas quando você faz um exame de sangue é, que seja periódico e está englobado ali, o seu médico pediu que seja feito também de AIDS você abre o exame já dá aquele friozinho na barriga, né é imagine verdade. você receber um diagnóstico positivo por mais que a gente saiba que hoje a pessoa consegue ter uma vida normal, mas nada como você tá não ter né? se você não pode ter. não correr o risco de não ter e assim, o quanto é importante o papel da equipe multidisciplinar, né Aline? É verdade é, Queria que você falasse um pouco a, a equipe multidisciplinar de uma instituição de saúde que engloba a questão do atendimento e prevenção da AIDS normalmente engloba quais áreas?
0: Olha, é, o médico, né? É, geralmente a gente tem o psicólogo também, que faz parte da equipe, o assistente social. E enfermeiras também, né? Que, que lidam mais com essa área, né? especializadas nessa área, é que trabalham em conjunto, né? O médico. Emato também trabalha bastante, cuida
1: dessa área daí. É Seria só, mais essa, equipe. Só para ressaltar a questão depois o pessoal da saúde vai brigar comigo, é que a gente comentou da questão da contaminação pela transfusão, né? Hoje em dia, o sangue, quando você faz a doação do sangue, o sangue ele, ele, ele passa primeiro para uma análise molecular. Então, hoje, Sim. o risco de transmissão da AIDS pelo sangue é mínimo, assim, é, é, é muito, muito, muito baixo. Então, assim, o que acontecia antigamente... Não é o mesmo que acontece hoje, porque hoje é. a transfusão de sangue ela é um procedimento seguro, hoje tem todo um Assim, é lógico, um município ou outro, lá do fim do mundo, que não tem uma tecnologia, que não tem uma estrutura, pode ser que aconteça, mas que hoje o procedimento de transfusão de sangue é sim um procedimento seguro e que sim é, é testado antes de ser disponibilizado para os bancos de sangue, né? É, isso, a transmissão...
0: Testes, é, né? Isso, a transmissão é muito difícil acontecer hoje em dia por transfusão, até mesmo na gestação, Tá bem difícil também, né, assim, o maior número mesmo da transmissão é devido ao sexo, né, desprotegido, infelizmente ainda é o sexo desprotegido.
1: É, eu acho que até com a evolução mesmo da, da medicina, né hoje a, as questões de higiene dentro do, dos centros cirúrgicos, dos centros médicos, dos hospitais, dos pronto-socorros, hoje você tem uma segurança muito maior do que se tinha antigamente né com os procedimentos. Então o risco de contaminação errônea, vamos dizer assim, por acidente dentro de um, de um hospital, dentro de um, de um estabelecimento é mais é, raro de acontecer do que quando surgiu AIDS e ainda não, não se tinha todo esse preparo para lidar com isso, né? É óbvio que como a gente está falando aqui na live, né? A AIDS não tem cara, a gente não sabe quem tem. Então às vezes pode acontecer de ter uma pessoa que chegou no hospital, foi socorrida e não sabe e, e a equipe não sabia que ela era soropositiva. Às vezes até a própria pessoa né, demora para descobrir que é soropositiva. Demora. Mas hoje, graças a toda essa é, preparação mesmo das equipes de, das equipes de saúde, das equipes que trabalham dentro dos hospitais esse risco diminuiu bastante. Ai, gente, a gente foi... já está aqui a... A, caminhando para o final da live, né? Eu gostaria de lembrar vocês que a partir do ano que vem, o Fala Prof vai mudar de horário. A gente vai passar das 7 e meia para as 7 horas para a gente manter o horário da programação da pós-graduação. Então, nós vamos estar trabalhando a partir do ano que vem com o horário das 19 horas. Então, cheguem um pouquinho mais cedo para participar com a gente. Nós vamos continuar é, acatando as ideias, as sugestões que vocês nos trazem, né? Dos temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui com a algum especialista, assim como a gente está fazendo hoje com a professora Aline, né? Então eu gostaria de pedir para vocês que quem tiver alguma sugestão quem uh, dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, quem tem algum projeto social de impacto para trazer para a gente quem tiver alguma sugestão de tema de profissional que gostaria de escutar mandem suas sugestões para a gente aqui pelas redes sociais da Uni Inter, tanto da pós-graduação quanto as nossas pessoais o professora Reli está sempre ali falando com vocês no chat, vocês já localizaram ela, né? O pessoal da rádio também, então fiquem à vontade para nos dar sugestões e diferente dos anos anteriores o ano que vem a gente começa o fala prof já em janeiro, então nós já temos data marcada, vai ser no dia 18 de janeiro que é quando a gente retorna das férias acadêmicas, então se prepare a gente vai falar sobre direitos humanos internacionais a live vai ser gravada com antecedência por conta da diferença de horário mas vai estar bem interessante e nós vamos estar ao vivo no chat para responder as perguntas para vocês, tá bom? Isso! o nosso convidado é da África do Sul, é isso? Isso, pessoal? ele vai falar ele fala direto da África. Inclusive, está lançando dois livros já, lançou um e vai lançar outro agora em dezembro. E daí a gente vai estar tá disponibilizando para vocês também o um link para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. Professora tem tem convidados de fora, sempre, quase sempre. É, está virando meio uma meio regra. Está virando uma regra no Falator, para... começar <risos> o primeiro episódio do ano com alguém falando de fora do país. E na maioria das vezes, a gente acaba pegando a gente de todos os cantos do país para falar, né, professora? Com um pouquinho mais de frequência do pessoal lá de Londrina, porque tanto eu quanto a professora Reli, a gente estudou lá, né, então a gente conhece um pouco mais de profissionais lá daquela região, mas estamos sempre abertos aqui. Quando a pessoa fala especificamente sobre um tema que a gente quer tratar, a gente está sempre convidando o pessoal para cá. Professora Reli, mais alguma consideração?
2: Não, somente isso mesmo, e assim, lembrando que a gente recebe direto pedido né, de programas, estamos abertos aí para sugestões. Quem tiver sugestão, pode colocar aí nos comentários do Facebook, do YouTube, que a gente está em contato direto, ou no link tutoria dentro do ambiente virtual do Avon e virtus E queria agradecer mais uma vez a nossa especialista na área de saúde e serviço social, a, prof... a professora Aline. Já virou professor, ó, entrou no Fala. Ah, Pro...
0: <laughs> That's not <what> a I mean. <laughs> O título é mérito. É isso aí. É,
2: então, eu queria agradecer muito, né, todo o compartilhar do seu conhecimento, né, é, o quanto que, como é bom a gente poder falar com quem entende do assunto, quem tem experiência, porque muitas vezes a gente traz alguém, né, que também tem muito conhecimento, mas é na base teórica, e com a sua fala foi possível a gente verificar o quanto que você tem conhecimento prático, e é isso que os nossos alunos querem, né, professora Thalita?
1: Isso, é verdade. Os nos gostam bastante quando a gente pode trazer um pouquinho mais da prática profissional, né? Que é o que aproxima, na verdade, é. a gente do campo de atuação, né? Então, é, é sempre muito rico essas participações. É... Eu tinha mais alguma coisa para falar? Ah, a gente está encerrando o Fala Prof. desse ano, mas nós ainda temos mais uma live, né? Agora, no dia 14, na próxima terça-feira, nós vamos ter um webinar para dar continuidade a um assunto que a gente já começou e que teve muitos questionamentos. Nós vamos falar sobre o conceito Tutelar, e nós vamos trazer um pouquinho sobre as competências e atribuições do conselheiro tutelar, porque é uma coisa que surgiu muita dúvida na primeira live que a gente fez. A gente vai trazer de novo o professor Alisson lá de Londrina também, que já foi conselheiro tutelar por dois, por dois mandatos, né? E também é assistente social. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre qual é a competência e as atribuições do conselheiro tutelar, até mesmo para a gente aprender um pouquinho, né? Que quando a gente é, tem esse conhecimento, a gente sabe como cobrar, a gente sabe o que não cobrar, né? o que, que, é, é, qual que é o papel daquele profissional. Então, se você tem interesse nessa área, vem assistir a nossa live semana que vem, que vai estar bem bacana. Professora, Professora. Heli, mais alguma coisa? professor
0: ali ah, tá. eu, gostaria... eu acho que vai eu gostaria de agradecer o convite tá professoras eu amei estar aqui com vocês amei estar com vocês alunos e o que precisar de mim às vezes surgir alguma dúvida não sei se dá para deixar meu e-mail para os alunos aí Passar tá, tá, meu e-mail mesmo, né? A gente pode estar tá conversando, né? Se às vezes tem alguma dúvida, quer saber especificamente sobre outras coisas, tá bom? estou bem aberta.
2: Pode falar seu e-mail que a gente coloca aqui e já vai aparecer na tela para os meninos.
0: É ali, Silva... <risos> Aline, aline com H, com H. <risos> aline Silva Rolândia, arroba é gmail.com. Outra, outra cidade é, do que é a
1: cidade Paraná, de... pertinho. <risos> pertinho de Londrina. Pertinho de Londrina. Arroba...
0: Tá. O que vocês precisarem arroba é, ponto Tá gmail.com.
2: Ah, ótimo. Aí. Então, quem tiver interesse, às vezes, né, tem pessoas aí que tá, tá pesquisando o assunto, quer escrever um artigo, alguma coisa, e uma parceira para escrever um artigo científico. Professora é, Aline.
1: Pode né? contar com a gente. Aí. Gente, então, mais uma vez, professora Aline, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, né, disposto do seu tempo para compartilhar um pouquinho aqui da sua prática profissional. Professora Reli, muito obrigada também pela sua sempre parceria aqui, né, no programa Fala Prof. E a todos vocês que estão nos assistindo até agora. Lembrando que a palavra chave de hoje é prevenção e que você consegue acessar o seu certificado a partir de quinta-feira lá no nosso sistema Avonivirtus. Tá bom? Gente, muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.
0: Fala Prof.